0: tienes a Kefron, ¿qué más quieren? creo que aquí no se encuera
1: chingas, bájala bájala una, una categoría por favor bienvenido a el último videoclub espero que disfrutes de nuestro variado catálogo, seguro encuentras lo que estabas buscando sean bienvenidos a un nuevo episodio de El Último Videoclub. Yo soy Luis Hernández. Mi nombre es Eric García. Y como todas las semanas, les traemos lo más interesante que vimos. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien. Ya, dice... ya leí que le andan comentando que luego no respondo
0: toda tu pregunta y siempre digo otra pendejada como ahorita. <risa> Pero pues, <risa> Pero pues bien, está bien. <risa> Qué bueno que sí les importe cómo estoy. <risa> está bien, está bien, aquí andamos. Todo chido, todo fine. Tú cuéntame cómo estás cómo estás esta semana.
1: Um, bien, fíjate que estoy sorprendido. Estaba revisando las estadísticas del programa. Y para empezar, quiero agradecer a todos las dos personas que nos escuchan fielmente. Eh, es un honor para nosotros. Eso es por ustedes, ¿eh? Por y ustedes y para ustedes. Que, que dentro de esas dos personas, un cuarto de una persona es, ah. eh, es de Estados Unidos, porque en las, en las estadísticas del programa parece que nos escuchan, obviamente, el 94% en México, <risa> eh, en Ciudad de México y en el norte, en Saltillo, me parece, creo que es el otro gran estado donde nos escuchan, aparte de, de la ciudad y aparte aparece España que ya habíamos mencionado aparece Colombia y a, hace poquito apareció Estados Unidos entonces estoy muy sorprendido, estoy muy contento de que eh, al menos un güey le dio play por error y lo quitó a los 3 segundos pero ya con eso no ya con eso quiere decir que estamos rompiendo eh, fronteras eso me, me tiene contento eh, esta semana vengo mamerto eh, tengo que avisarlo desde el vamos traigo películas escondidas eh, tuve que irme hasta el fondo de la tienda antes de abrir para sacar esto que estaba en la repisa de eh, cine de arte pero va a estar interesante el programa conmigo
0: ya se la saben, va a estar comercialón, no se preocupen
1: <risa> esto es equilibrado
0: la <risa> eso de que nos escuchen en otros lados también me tiene emocionado no me lo esperaba Gracias a esas tres personas. <risa> wow, 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 wow. Neta. Les digo, esto es para ustedes, por ustedes y para
1: ustedes. <risa> Te digo, aunque le hayan hecho play por error, ¿no? O sea, eso ya quiere decir que le aparecimos a alguien por alguna razón. Y sí. eso, eso es emocionante. Es parte del target, pero todavía no se anima a escucharlo. <risa> todavía no, no se no da cuenta todo. que va a ser fan. <risa> va a ser miembro del club. Todavía no que No, sí,
0: de verdad me da, me da un gusto. El poder llegar a, a oídos, más allá todavía, me encanta. Qué bueno que podamos trascender de esa manera, por lo menos por lo menos nuestras voces ya llegaron a otros lados. <ríe> Está chinga. Bueno, empecemos con la categoría M, ya se la saben. Esta va a ser iniciada por Power Rangers. Power Rangers, la película del 2017. Cinco adolescentes ordinarios deberán convertirse en superhéroes cuando se enteran que en la pequeña ciudad donde viven, Angel Grove y el mundo entero están a punto de ser borrados de la existencia por una amenaza alienígena. Bien, empecemos. Por varias razones y por nuestra edad, nosotros fuimos fans de los Power Rangers, nos encanta. Si sí, fuiste fan, ¿no? O ya te estoy aventando al, al barco, ¿no? Ok. Sí le gustó, ¿verdad? <risa> Nos gustaban mucho los Power Rangers de chiquitos. Y a quién no. Ah. Dudo que algún color no te haya llamado la atención ahí dándose los putados. <risa> Lo dudo muchísimo. Aparte hubo uh, de uh, chili mole y pozole y a huevo a mínimo huevo, sí. viste un Power Ranger que te haya mamado. Los de los Dinosaurs de versión Thunder no sé qué, hay un chingo, hay Samurais, hay de todo, a huevo no te gustó Esta película se basa más en los primeros Power Rangers mm, La pongo aquí porque no me gustó, visualmente es muy atractiva, los efectos, ya no le salen chispitas cada vez que les pegan ...como en las series... ...que eso era algo característico como que... chidito, ¿no? ...sus efectos... Sí, ...casi que cada lo que... van a... <risa> ¡Oh! <risa> 4 de julio en el pecho... <risa> ...creo que es ese es mi problema... ...estaba muy acostumbrado a... ¿eh? ...obvio no pido que cada putazo le salgan chispitas... ...pero les digo... ...no me terminó... ...de encantar esta película... ...al principio se me hizo pesada... No terminé de encariñarme con ninguno de los personajes, más que con el Ranger Azul, ah, y eso debo de, de admitir, yo siempre fui fan del Ranger Azul, no tan del rojo. Siempre fui Ranger Azul, en, creo todas. Qué raro. Y ya cuando, era, ya cuando estaba más grandecito, siempre, o sea, cuando me empezó a gustar el color negro... Siempre era de, ah, no mames, el Ranger Negro, ay, ah, el Ranger Negro. El, el Ranger Negro solo como tres veces, ¿no? Son como
1: especiales. ¿eh?
0: Ajá, así. Y ya. No sé, cada, cada quien, cada Ranger tiene su super, super, Ya regresando a la película, cada Ranger tiene su personalidad. De cierta manera funciona. No hago huevo, todos tienen que ser iguales. Pero no, no sé, no siento que no hubo química. No sé, no me gustó. Y hace rato que estábamos viendo lo de los nombres de... Bueno, que estábamos comentando los nombres de del reparto. Me sorprendió que Bryan Cranston es parte del cast. Y, güey, yo nunca me di cuenta que Brian Cranston salió ahí. A pesar de que soy fan, nunca me di cuenta que era... ¿Qué chingada? Hasta se me olvidó su nombre. Sor. ¿Sorg? ¿Sorgon? 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 ¿Sorgon, ¿Sorgo? no? Sargon, sargon, sargon. Eh, del... De, de... Ranger Rojo... Benz. Guau, <risa> bueno, ahí sí fue lo único que me sorprendió. Ya acá... Okay. Arreglando
1: este pedo. A mí la verdad me gustó. Me gustó bastante Power Rangers. Eh, se me hizo una aventura más entretenida del de grupo adolescente. Creo que sabe perfectamente lo que va a hacer, o lo que busca. Es como una reinvención para generaciones más jóvenes, un poquito más sobria, un poquito nada más, tampoco. Tampoco busca ser hombre de acero. No la vi, pero ¿no? este. me gusta. Me gustó mucho el diseño, la verdad. Eh, de los trajes, eh, de los. de el, los robots. No
0: fue el nombre.
1: Eh, ¿Megasword? Me, el Megazord Zorst y Megazorst. Ajá, ajá. Me gusta que le da eso, ¿no? Un poquitito, es que te digo, realmente no es mucho, pero se agradece, le da como un poquitito más de dimensión a, a los rangers que ya conocemos, un poquito más de mitología, porque realmente, si te fijas, no sabemos mucho de los rangers como tal, simplemente un día... Necesito adolescentes para proteger la Tierra.
0: ¡Ah, ¡Eh, ya las
1: O sea, el intro de la, de la serie es todo lo que sabemos. Y el primer capítulo de Mighty Morphin Power Rangers. Pero de ahí en fuera no sabemos absolutamente nada. No hay como una mitología rica para explorar ahí. Y siento que la película nos otorga un poquito de eso. El saber de dónde venía Zork, Zorkon, Zork. No me acuerdo cómo se llama. So este, el saber sí, cómo sí. de dónde venía. Quienes fueron Rangers antes que ellos, ¿no? Porque pues, no era la primera generación. Exacto. Y eso, te digo, esos elementitos me hicieron muy interesantes. Me cayeron bien los personajes. Nada espléndido, nada del otro mundo. Pero. Me, me, me cayeron bien. Eh, guapillos, obviamente, todos. Siento que también tiene como mucho. de repente. tipo club de los cinco, ¿no? Como de que. ...todos son castigados... ...y eh, no me quedes bien... <risa> ...tienen que, que trabajar juntos... Eh, ...por el estilo... ...se terminan amando... Ajá. Es, ah, ...si le tuviera que... ...encontrar algo sería el clímax... Eh, ...lo sentí muy... ...que se queda corto... ...sentí que se queda corto... ...aunque también entiendo que era por cuestiones de presupuesto... ...pero el hecho de que simplemente fuera... ...una agarrada de putazos... ...en un pueblito como que visualmente no me causa nada no me atrae que es por ejemplo mi problema con Thor no el, el tercer acto de Thor ah no mames eh, Yo tampoco a, lo disfrute. hacer hacer un, una agarrada de putazos porque ni siquiera es una pelea chía. o sea simplemente son aventar putazos sí porque a, aparece Thor a, a ver cuál cae a ver cuál entra cuál conecta en un pueblito rural de Estados Unidos no no sé por qué jamás me ha atraído mejor disparen sí me es así Mejor me un western Nunca me ha traído ese escenario para un tercer acto. No, okay. La verdad lo sentí algo que se queda corto, un poquito anticlimático. Pero en general me gustó eh, un poquito de la mitología que añade. Me gustó el diseño de los trajes, el, el, los... Ah, ya me habéis dicho los swords. Los swords y los, swords y los swords. mega swords. Me, me agrada que sigan buscando maneras de reinventar a los Rangers, ¿sabes? Porque es algo que, pues, tiene 20 años, 25 años, si lo pensamos, creo que 30. Sí, no mames, está nos dijo que nosotros. 25, 30 años. Y me agrada que sigan intentando, buscando maneras de, de renovar, de darle nueva vida a, a esta saga que, la verdad, tiene mucho potencial. Yo recuerdo. ...haber estado completamente obsesionado con... Eh, ...lo que obviamente vi Mighty Morphin... ...y vi Alien Morphin y, to, y todo lo que vino después... Eh, ...Power Rangers ZEO. ...Power Rangers Lost Galaxy... Eh, ...pero donde yo empecé chido fue con... ...Fuerza Salvaje y Fuerza del Tiempo... ...no mames, qué buenas temporadas de Power Rangers... ...y ya cuando me volé la puta tapa de los sesos fue con Super Patrulla Delta. No SPD? mames, Mames. Era, era mi top, güey. Era mi, mi fantasía. Power Rangers, Que de hecho tuve mi, <ríe> mi cosita cuadrada con la que se transformaban. Y que se ponía en modo celular? juicio. Ajá. <coughs> con la que transformaban y lo, con la que juiciaban según ellos. No, hombre, me encantaba, güey. Yo me volví loco cada vez que empezaba. Power Rangers, SPJ, Power Rangers to the Rescue. Y ahí teniendo este... Un ataque de epilepsia y me dijeron: ¡Ah, Power Rangers! Sí, pinche cambio de. Me prendía bien, <risa> cabrón, güey. Me excitaba. Todavía alcancé a ver eh, Ninja Storm. Ahí sabían Rangers negro. No, ahí no. Es común, ¿no? Si en el SPD es el pinche perro ese, ¿no? No, él era plateado. Plateado con dorado. Sí, este. No mames, ir negro. Ahí no había negro en esa. En esa serie. Ah, La El Power Ranger negro era. El, rojo, el Power Ranger rojo era negro. Pero no había un ranger negro. Ah, ya, ya te entendí. Ah. <risa> <Y> en te <ese risa> lado, no. A ti, yo todavía okay. alcanzé a ver Ninja Storm. Todavía vi Dino Thunder. Dino Thunder. Y creo que ya, si acaso sacaron otra que me dio alcance a ver. Y ya después de ahí, pues ya, obviamente, ya estaba muy grande para ver. Para seguir trabajo con Power Rangers no, o sea, se acabó en nuestra generación Yo no recuerdo que a mis hermanos les haya tocado ver Power Rangers Que no la vean en tu casa No quiere decir que Power Rangers haya desaparecido Llevan los 15 años que llevas sin verlos Siguen sacando pues, Sí, ¿Que, tú, que cierres los ojos No decir que desaparezca el mundo <risa> Que Este. Entonces pues sí es, es como niño Que naciste en esa época Es completamente inevitable Que hayas jugado o te hayas traumado con los Power Rangers Y siento que la película Hace un buen trabajo entreteniendo Y capturando la esencia de los Power Rangers Va Ahora no me gustó <risa> <risa> Ok,
0: ok no me gusta. Aparte siento que el final güey Es
1: como que muy al, muy al putazo Porque esperaban hacer más Se ve a leguas que querían hacer Sí, al, menos me al, Ranger verde, ¿no? al menos otras dos Al menos pues otras dos Y ya, sí, sí. cancelados, perros <risa> Reboot otra vez
0: Sí, sí, porque se ve que Querían meter ya después al verde y ya, eso es puti Gama de colores Te pago Ranger Café Y aquí <coughs> Pero si sí, no, güey, no me gusta Me late la villana, mira, como villana se la paso, pero se me hace más, se ve la veo más como villana de Aquaman que como villana de Power Rangers. Que obviamente cada villano de Power Rangers era una puta deformación super pasada de lanza y luego si sí tenían unos diseños que te cagas y otros que sí, ay, güey, qué pedo que es eso. Mm -hmm. <risas> che. Más que nada los más vergas si sí tienen un diseño que te cagas, ¿no? O sea, como de, ay, su puta creo que me gustó más el mega sort que cada sort por separado ya juntos pues, mínimo tomaba más forma y color creo yo pero sí nada no, no me terminó de gustar se me hace entretenida. se me hizo muy entretenido todo el lapso de preparación ya de ellos como tal para lograr ser un ranger eso me gustó más fue lo que más me me llamó en general. Donde no, más vi conexión entre ellos, más bien. Porque todo lo demás sí no se me hizo entretenido para nada. Bueno, Power Rangers. Si ¿Sí, les gusta, si tienen esa... Nostalgia. Si son, si eran tan fans como nosotros. Que teníamos nuestras capitas todas piratitas. y <risa> Con su gorrita.
1: mercado.
0: <risa> pues, corran a ver, Power Ranger. Primero no vayan por su... Fayuca de los favoritos.
1: <risa> y
0: después regresen ya bien emocionado.
1: Pues lo prometido es deuda. Yo vengo de Mamerto y el día de hoy les traigo Le Bon Femme o las buenas mujeres, que es una película francesa de 1960 dirigida por Claude Chabrol y cuenta la historia de un grupo de mujeres parisinas tratando de encontrarse a sí mismas en ...en esta época y en este lugar. No voy a decir mucho, no puedo decir mucho. Va a ser de mis reseñas más cortitas como Drugstore Cowboy. No le puse mucha atención, me aburrió al instante. Ya, ya cuando desarrollas tanto callo como un servidor... Eh, ...modestia aparte, obviamente... ...en cuanto pones una película y ves las primeras... ...las primeritas escenas, ya sabes cómo va a ser más o menos el tono, el ritmo, y si te va a atrapar o no conecta contigo. Y en cuanto empezó, sabía que no me iba a gustar. En efecto, no me gustó. Obviamente le di sus 25-30 minut respectivos minutos al principio para darle la oportunidad de que me atrapara. Después, no, simplemente no. Eh, obviamente la vi toda, la dejé, pero ya no le puse mucha atención. Porque siento que si quitas una película no tienes el derecho de decir si te gustó o no te gustó de manera eh, profesional o de manera... Correcta, ¿no? Ajá. O sea, porque la puedes quitar, obviamente, es más, deberías quitarla. Pero uno que es ya enfermo con TOC y... <risa> y, otras, y otras cosas, eh, es, siento que si la quitas no puedes decir. O sea, a lo mejor hubo una escena justo al final que redime toda la película, o a lo mejor cambia de tono, qué sé yo. Pero si una, la quitas... Pinche
0: giro 360
1: que... Ajá, esperaba. Si la quitas, puedes decirme que no te gustó, claro. Pero no me puedes argumentar por qué no te ajá. gustó hasta el final. Entonces, eh, siempre que veo una película, aunque me reviente las bolas, la termino de ver. Y esta no fue la excepción. No me atrapó. Es, no soy su objetivo. A lo mejor, a lo mejor siendo una mujer parisina, me parece una película fascinante. Pero como no lo soy, pues... Nunca comprendí siquiera la trama No vi que pasara algo alguna vez Solo vi personas Caminando por ahí Hablando en blanco y negro eh, Si le pudiera rescatar algo Pues sería sobre todo que eh, Es de lo primeritititito De la nueva ola francesa Que se dio en los 60 eh, No sé bien si forme parte como tal O... o lo que sí estoy seguro es que es al menos el antecedente directo, lo que se dio inmediatamente antes de, pero está ahí en, en la línea eh, porque recordemos que en Francia a mediados del siglo XX se da este aburguesamiento, si lo quieren ver así del cine, eh, este conformismo y este cine muy, digámoslo así, mediocre, digámoslo como es. Y es entonces cuando eh, la nueva ola francesa y los cineastas que ahora ya son reconocidos como Jean-Luc Godard deciden aventarse al cine y decir, no, ¿sabes qué? Yo voy a hacer este pedo que va a ser diferente, va a hablar de otras realidades, etcétera Voy a experimentar con el guión, con la dirección, con la edición. Y siento que esta película es un poco de eso, eh, aunque no le encuentro nada más. Mira... Pensé
0: que no, no me ibas a hacer ver otra película que me aburriera tanto como Michael.
1: Y vega, y Yo siempre rompo límites.
0: Ah, oh, mames. Mejor me hubiera aventado otra vez las dos del stand de los besos, ¿vale? de, casos de verga. Pero bueno, dejémoslo. Porque así como yo les traigo lo más comercial de Netflix, Luis le trae
1: los más, lo más escondidos de Europa. Pues en esta ocasión no, no sé qué rescatar si son mujeres, si son francesas o si son mujeres francesas y les interesa un poquito lo que acabo de mencionar, pueden ir a ver Power, Power Ranger, Ranger porque, le, porque Le Bonfemme no. Solo necesitas un número de teléfono y mañana puede recoger su membresía.
0: Después de demasiados episodios les vuelvo a traer una película animada y para abrir esta categoría yo les voy a hablar sobre Rango. Rango es un camaleón que lleva toda su vida viviendo como mascota de un, en un terrario. Sin embargo, un día mientras transportaban dicho terrario, cae del auto en una carretera la cual está en pleno desierto. Rango terminará en un pueblo salvaje donde por medio de engaños terminará siendo nombrado como el alguacil y así tendrá pues más que nada la obligación de ayudar al pueblo con sus respectivos problemas empecemos por el principio Rango es una película animada y vaya calidad de animación que nos entregan, esta película es del año es del año 2011 y... ¡Wow! Me encanta el tipo de animación que tiene. Las gotas del agua, güey. El pelaje de los animales. La pinche arena del desierto. Las escamas de la serpiente. Güey, está bien verga. Me... me no, no. Perdón, ya me desvié un putero. Me late este western que intentan hacer. Un western animado. Con animales... No, no antropomorfos Sino animales normales Algunos sí Bueno, sí, uno que otro Bueno, sí. dejemos en animales antropomorfos va Me encanta, aparte Este Giro de comedia Que le dan, esta fusión entre Western y comedia Sirve De, de cierta manera Lo hacen funcionar de una manera Única porque pues es de animales y un... que uno era una mascota, o sea, no, no está ni siquiera acostumbrado a vivir afuera. ¿no? Uh -huh. Eso está, se me figura un poco a lo que el agua se llevó, uh, pero ¿sí? mejor contado uh -huh. y animado. Sí. <risa> sí. La neta, está, es, es otro pedo. Es lo, ¿Sí, ¿no han visto Rango? ¿Y los dos dan un chingo. Bueno, si sí no han visto Rango, no creo que hayan visto que el agua se llevó, pero pues es lo más acercado que lo puedo,
1: de lo cual lo puedo comparar o de lo cual lo puedo agarrar. Disfruté mucho Rango, yo no no la había visto, es de esas películas que siempre topas, ni eh, esa por sus actores o por algo, pero pues no, o sea, nunca había llegado el día en que dijera, ay, como que hoy tengo ganas de ver Rango, no. <risa> Eh, pero gracias a que la pusiste aquí la, eh, me la reventé y qué buena película. Estoy bastante eh, satisfecho de haberla visto. Se me hace una película súper entretenida, súper creativa, súper divertida su personaje principal está excelente para mí me cayó súper bien Rango <risa> la mamada. de repente eh, sí es, esa sería como la definiría, es la mamada es la mamada Rango <risa> de repente es un pendejo, de repente tiene buenas ideas, de repente es cagadísimo eh, de repente sí como que se da cuenta de lo que está pasando y ya eh, trata ya de arreglarlo bien. o sea, es pendejo me encanta, la verdad se me hace un súper protagonista me gustan los personajes secundarios con los que lo rodean la animación es bellísima. Porque aparte es eso, ¿no? Está como en un punto medio entre que las locaciones se ven muy reales y trabajaron mucho en el aspecto del desierto. Y que todo se vea seco. Y... Porque de verdad, hasta la vez si te da sed, güey. Te quieres bañar sí, o no, algo. Mami. Como de, man, dame agua, güey, lo que sea. Está cachándote gotas de bajas. <risa> <risa> te secan los ojos además eh, de verlo. Este. como que le pusieron mucho realismo a, a, a los escenarios. Pero el diseño de personajes es también muy juguetón. Y eso me gusta. Porque si hubieran hecho a los animalitos literalmente como son O como que hubiera perdido mucho interés, mucho encanto Y, y, y tienen como estos diseños un poco juguetones De repente el cuello de, de rango parece una seta Es como todo torcido, ¿no? <risa> el que hasta te da No vas de verlo Se me hace muy muy divertido el, el concepto, el diseño, el guión el, Los diálogos Me gusta... Eh, la verdad, me parece un buen, buen western. Siento que es hasta mejor western que muchas películas grandes gabachas que intentan serlo. Pues ahí tienes a la, a la misma, el género solitario, que ah, es de no, el mismo no, director. No, que pues, obviamente intentaba ser hacer, hacer una película de vaqueros y pues no. Simplemente no, no, no. no. Pues ahí tienes el claro ejemplo. La verdad, eh, es un género que cuando se hace bien lo disfruto muchísimo. ...y siento que Rango es un mejor, una mejor película del viejo este... ...que varias películas grandes que lo intentan... ...y muy, muy, muy muy disfrutable... ...la verdad, muy disfrutable... ...qué gran película, qué bueno que la vi... ...no me arrepiento... ...siento que le sobran unos 10, 5 minutitos... Eh, hay, ...hay unas partecitas donde ya lo sentí un poquito estirado... ...que no sé si necesariamente aportó algo... ...o que pudiste abordar de una manera diferente... Que de repente nos saca un poquito hasta de ritmo En la película Pero fuera de eso Se me hace súper entretenida eh, Bueno, tengo más, pero regresamos
0: Sí, me, me mama Porque me, me encanta porque tiene esa sutileza De De definir Cada uno de sus personajes Tiene su Al, al tonto del pueblo al Que el tonto del pueblo Pues es el la gallina con la pinche flecha, ¿no? <risa> sí, sí. sí. <risa> Rango, güey, está súper... Verga, cada historia que cuenta... Y los ademanes con los que lo hace... La fuerza con la que lo dice... Los tonos... Cómo va variando de... ¿Cómo va y aparte, el acento... Güey, En se da
1: cuenta de, <risa> del personaje que tiene que ser en este pueblo, le va a lo, No, yo soy rango, vengo de lo, donde más se ve, donde no se ve el oriente. No, <risa> oh, aparte toda la puta historia, ¿cómo la va? Voy improvisando, pero va conectando
0: cada pinchilo, y al final le sirvió su puta referencia que era lo de una bala no mames aparte pincho bocesón son que tiene el, la serpiente también hasta así. Joaquín Cosío. no mames si sí te saco un pedo si me para de culo si sí me cago nada <risa> no, está muy verga bonito. me encantó sigo admirando la perra animación güey no mames eh, para para empezar la mayoría de los animales del desierto tienen escamas güey y aquí güey no mames, no sé si hicieron una por una. Todos <risa> los putos animales tienen escamas, güey. Y los ojos, güey. Cuando ves los ojos de la serpiente, sí te saca un pedo. Se ven bien, bien sí te hipnotizan. parecen de fuego. Sí, güey. ¿Y mm. sí, de dónde crees que Vete al infierno. ¿Y de dónde crees que vengo? Oh, no mames.
1: Ya por último, algo que también me gustó mucho... ...fue que es una película completamente familiar. Y con eso me refiero a que de verdad... ...toda la familia la va a disfrutar. Porque cuando es película familiar el 99.9% de las veces significa película bien pinche aburrida sosa para niños chiquitos que el adulto va a tener que fumarse y que básicamente no va, no va a tener mucho que disfrutar y siento que Rango es de esas poquísimas películas que es de verdad una película familiar que los niños van a poder entretenerse sin ningún pedo, que los papás van a disfrutar mucho, que incluso los adolescentes pueden disfrutar muy, muy bien y sobre todo que no tiene no intenta hacer estos chistes de mal gusto tipo Shrek que la gente confunde por guionismo inteligente, eh, mm. que piensan que meter chistes de doble sentido en una película para niños es algo inteligente o algo cómico, no tiene chistes de pedos, chistes de eructos, chistes de caca, si acaso creo que alguien se echa un pedito o algo por el estilo, cuando se, cuando se asusta y suelta un pedito creo que es lo máximo que hace. Pero no, no subestima a los niños. O sea, uh -huh. claramente es una película que es para toda la familia. Y no subestima el, la inteligencia y el humor de los niños. No les pone chistes de pedos, chistes de caca, chistes de eructo. Chistes de... Pues, ya, ya sabemos, ¿no? Sabemos perfectamente a cuáles me refiero. Sí, eh, chistes de Inodoro. Chistes de James Gunn. <risa> y eso, eso a mí me encantó, la verdad. Que respeta a, a su audiencia, tanto a grandes como a chicos... Y busca diferentes maneras de hacer reír y de ser entretenida. Y eso se aprecia muchísimo. Eso a mí me, me encantó.
0: Ahí lo tienen. Les recomendamos ampliamente Rango. Corona Verla. No se van a arrepentir. Es una gran película. Se van a cagar de risa en cualquier momento. Y van a terminar amando al personaje.
1: Y si notan el, la referencia a otra película de Johnny Depp justo al inicio, nos dejan un comentario en nuestras redes. Pues para continuar, yo les traigo Swimming Pool, que es una película francesa, coproducción con el Reino Unido, de 2003, dirigida por François Ozon, François Ozon, y que nos cuenta la historia de eh, Sarah Morton, reconocida en Londres, por hacer novelas de misterio y de... Género policíaco, más que nada. Okay. Sí. Pero actualmente está como... Eh, así como todos en la cuarentena, así está ella. <risa> y... Está como bloqueada, como que... Ay, ya qué puta hueva, ya me dan hueva mis libros. Y su editor le dice... Ah, pues mira, yo tengo una casita en Francia. En la... En la Francia rural. En el campo, muy bonita. ¿Por qué no te vas a dar una vuelta? Un rato, te despejas y escribes. Y le dice... Ah, pues sí, pues ándale, puede ser... Entonces ella se va, eh, se la está pasando de, de pocas pulgas, allá solita en el campo, eh, todo calladito, una vista hermosa, cuando de repente eh, llega Julie, la hija de su, de su editor, el que la mandó ahí, eh, la cual llega sin previo aviso, no le avisó a nadie, nadie sabe que iba a llegar, y pues ni modo es que la corran, ¿no? ni, ni está en su casa para empezar. Entonces pues ahora va a tener que aprender a adaptarse a, a Julie, a, se van a conocer y van a ver cómo encajan sus personalidades y en qué desemboca esta, esta relación. Pues esa básicamente es la trama y la verdad me gustó la película, se me hizo muy interesante. Le decía a Eric, yo soy un hombre sencillo, yo veo que dice thriller erótico y le doy play. Así de simple, me fascinan los thrillers eróticos, me encantan porque juntan... Chichis y suspenso, ¿qué más quieres? Tienes todo. Eh... Explótalo, una más Lo que pasa con esta película es que es de todo, no sé, es de todo y es de nada. ¿eh? La música hace un gran trabajo sentando las bases para el ambiente sospechoso, el ambiente de suspenso y siempre estás como en constante qué va a pasar. Porque, porque cuando escuchas esa música, inmediatamente piensas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Entonces, cada que ellas interactúan, hay como esta musiquita. Y tú dices, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar entre ellas? ¿O, o cómo? <risa> y te tiene así toda la película. Y de, entonces, de repente, es una película sobre... Esta relación entre dos mujeres. En más Un poquito rayando entre relación madre-hija. Eh, sobre cómo... Pues sí, sobre como las interacciones femeninas, cómo pueden ser las diferentes interacciones femeninas A veces te habla sobre la sensualidad misma, a veces te habla sobre el destino, a veces te habla sobre, no sé, mil cosas Yo le encontré como cinco temas que si bien puede hacer que la película sea algo dispersa pues a mí la verdad me agradó, eh, si a alguien no le gusta, la verdad sí lo entiendo, lo veo perfectamente por qué. Pero en general me parece entretenida, me parece que atrapa, y si bien no termina de cumplir lo que parece prometer en un principio, al menos en mi caso, no me no hizo que me arrepienta en lo absoluto de verla.
0: La premisa atrapa, y como dices, Mergancy si sí, quieres saber qué chingados va a pasar, a dónde va a llegar este pedo, logra tener sentado que es lo que importa como lo he repetido varias veces si a mí una trama o sea para empezar la trama me llama y ya empezando a la ver o sea, me logra tener sentado me la chuto hasta el final si no antes era de los que quitan la película y ya bye pero pues ya después con lo que vamos por lo que llevamos del programa pues sí ya las termino para empezar pues para pa tener de llegar, ¿no? <risa> Pero hasta eso lo logra Lo logra y ya Me tiene ahí atento para ver Qué es lo que va a pasar La disfruté, hasta eso se me hizo Se me hizo tranquila No No le, no le encontré ningún pero A lo mejor ahorita lo recuerdo Porque puta casi siempre me pasa que yo Empiezo a hablar y se me olvida todo lo <risa> chingados de, Ya tenía mi speech sí, sí, sí. En bueno, lo que estás hablando ya Puse mi speech y de repente se me va el pedo pero me, me. llama la atención, está, está muy chido. Aparte, como dices, ya un thriller erótico, pues si sí, De por sí ya te. te quedas como de. Mmm, saber qué, qué tiene para ofrecer. Pero pues. De ahí fuera no, no le encontré hasta ahorita un pero. Pero te escucho. Siento que. que ahorita lo recuerdo.
1: <risa> sí, ahorita que lo. ahorita que lo pienso, incluso hasta podría hablar de la violencia latente, ¿no? No sé, es que te digo, siento que hay. Muchísimos temas Como la, El uso de la sexualidad Incluso hasta la envidia Entre mujeres eh, Respecto a la sexualidad Ya sea como lo quieras entender no Porque siento que la película también te permite Pensar en todo ese aspecto Que ese tema responde Que ese tema presenta Porque puede ser el que estén celosas De que se estén dando a Al a güey que ellas querían o estar celosas de que... Están haciéndolo con alguien y punto, ¿no? A lo mejor no quieren que lo hagan con otra persona porque... Hay como esta cierta tensión sexual... O incluso hasta, repito, por ser una relación ya un poco madre-hija... Con tonos ya demasiado psicológicos... A lo mejor hasta un poco del salvajismo reprimido que todos tenemos... De lo que ocultan las personas en la gran ciudad... Ah, no sé, no sé... Te digo... Puede que esto te parezca como un, un plus para la película, un extra El que toque tantas cosas O puede ser como, ay no mames no, Querías decir mil cosas y al final no me dijiste nada Nada es más
0: de, Depende de cómo lo vayas platicando Porque igual si te empiezas, así como yo Cuando empiezo a dar la sinopsis, güey De, ah, te hablo de, este, de esto, de esto, <risa> de esto Y ya después me fui hasta la chingada, pues Ay sí, no No lo hago bien no, no, lo, no lo realizas de una manera que dices, ah no mames Pero si te conté un putero y de ahí le entendiste o te llegué a decir ciertas cosas que o a mostrar, con lo, ya sabes que yo gesticulo un putero, este con lo que quiero contarte, ahí sí se te va quedando mínimo una cierta idea de todo lo pinche bohemia que me acabo de aventar, ¿no? Sí, sí. Pero si no lo haces de una manera envolvente o acertada, creo que era la palabra que buscaba, terminas perdiendo tanto a quien te está viendo o escuchando... Como tanto, tú ya perdiste todo el pedo de tu hilo Ya hilo es un pinche nudo gigante Que va, se va haciendo más grande Y ya ni tú sabes qué pedo
1: Sí, fíjate que eso me recuerda a que Bueno, ya me voy a meter un poco en, en camisa de once varas eh, A mí no me gusta demasiado el cine Hacer el cine académico Para mí debe tener mucho de la panza Y mucho del corazón Y si lo haces demasiado académico Pierde muchísimo eso el estar analizando plano, por plano, por plano... Y cuando estás desarrollando un proyecto como de... Es que, ¿qué puede significar el que este foco esté prendido? Y, o sea, obviamente sí haces las cosas con conciencia... Pero hay una línea donde ya... Mmm, ya no. Entonces... El, el que, el que enseña en guión... Para mí es muy... Eh, escabroso, porque... Obviamente sí se necesita estudiar las estructuras narrativas de, ok, qué funciona, qué no funciona, qué es lo que nos atrae como seres humanos a las historias. Obviamente eso sí lo veo bien, pero el hecho de enseñar guión como ya un tipo formato, la verdad a mí se me hace pésimo porque cada quien escribe diferente. Es como si... Es como enseñar literatura, ¿no? Tú puedes enseñarle a alguien cómo atraes al público, cómo puedes desarrollar tu historia, pero no le puedes enseñar cómo va a escribir su personalidad como escritor entonces si tú como guionista de repente quieres escribir de una forma u de otra debería ser libre como el viento y muchas veces en las escuelas te dicen no, es que no escribas con mucho diálogo porque esto y esto y esto, no es que esto se tiene que hacer así, así no, no, no se puede a mi parecer estás cuarteando eh, lo que el artista puede o no hacer porque el guión Está en un punto medio, eso siempre se ha dicho El guión está en un punto medio entre la literatura Y simplemente Ser un recurso técnico para el cine, ¿no? Porque claro, al final bien. de cuentas es tu escaleta De lo que vas a grabar, es tu historia Pero la verdad también es, tiene mucho de literario Y el hacerlo Porque yo he tenido maestros que me dicen Es que hay que hacerlo muy mecánico y, ¿Sabes? No le metas emoción Porque eso nadie lo va a leer, no tiene sentido Solo se tiene que trasladar No, ¿cómo vas a hacer un guión sino aunque sea tantita emoción tantita subjetividad como escritor como no se puede no debes no porque aparte
0: que te me, que te empiecen a meter esas ideas siento que ya te empieza a hacer un más cuadrado no te digo o sea Por, es porque no te dejan ahora sí que explayarte tal cual quieres porque esa es tu esencia
1: uh -huh, pero uh -huh.
0: ya que te empiecen ahora sí como a limitarles como de. Mmm, hasta aquí hasta aquí está bien y ya si me paso está mal y ya tú mismo dices nada no, mejor lo hago hasta aquí que es lo Ahora sí que el, el promedio, lo
1: aceptable, o... Sí, pues lo aceptable, más bien. Eh, paréntesis, si escucharon la bocina del del pan, vayan a darle like a la página de Facebook. Y este, <risa> en nuestras redes sociales. Eh, sí. Y justo me hecho todo este choro porque... Es que te digo, he tenido como variedades... He tenido como mucha variedad de maestros de guión en, en mi carrera y en los cursos de cine que he tomado y todo. Y hay un tipo de maestros que te dicen que siempre escribas acciones. Nunca escribas... El personaje mira sospechosamente. ¿Qué es mirar sospechosamente, no? Ellos te dicen. ¿A qué te refieres que mirar sospechosamente? Eso no me dice algo. Tú como guionista tienes que escribirme... Eh, agarra tal cosa para demostrarme como audiencia que está sospechando. ¿Me explico? Ok, es, acción. Es, Ajá, ajá. Todo, todo ponlo en acciones. No, no. No, nunca pongas como... Se siente abrumado. Pone cara de tristeza o algo así. Todo ponlo en emociones. A mí, la verdad... Te digo, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no. Simplemente no. Tú, tú lees un guión del maestro Tarantino. Tú lees un guión del maestro Woody Allen. Tú lees un guión del maestro Nolan. Y en todas... Obviamente hay momentos en los que te ponen... Mirada, mira con nostalgia. Habla responde con tristeza. Pues sí, pues obviamente. No... Se me hace cuartearte demasiado el estar buscando a huevo maneras de hacer porque algo. Aparte hasta puedes confundir a quien esté actuando, ¿no? A quien la haga, es como de. Ay. Es, que, es que te digo, ahí aparte hay como un gran rango. ¿Rango? <risa> 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 un gran rango para dejar trabajar al director. Porque muchas veces no eres tú el director de tu guión. Es, ahí pierdes completamente un rango para el director y el actor. Para que exploren eso, ¿no? Y si tú le pones. Mira con melancolía, puta, estás, le estás regalando, ya, bueno, yo así lo veo, le estás regalando al director y al actor todo un día de desarrollar qué pueden poner ahí. Cómo va a ser tu mirada, cómo puedes a lo mejor gesticular un poquito, cómo mover las cejas y a lo mejor ya ahí ellos añadir de agarras esto o, o mueves esto. Pero si tú en lugar de reducirlo, es que te digo, para mí ya es hasta un acto reduccionista, ¿no? Si tú lo reduces a agarra la foto y la mira, y no le pones nada del, de la sensación, de la emoción, No mamá, ah. lo estás cuarteando. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Y a lo que iba con todo esto, <risa> no es que siento que la película hace eso, pero de una buena manera. Porque siento que todo... Es, todos esos temas que te acabo de mencionar, los hace, pero a través de acciones, a través de escenas. Muchas veces se nos plantean temas por medio de diálogo, y... Uh -huh. Y si hubiera sido por diálogo, esta película hubiera quedado bien aburrida, bien larga y bien pesada, pero no es así. Lo hacen a través de acciones, de interacciones entre la, las dos protagonistas. Y, la y ahí es donde tú vas recogiendo un poquito los temas que no, ya depende de ti si, si los quieres desarrollar o quieres ahondar un poquito más en ellos, ¿no? Okay. Eso se me, se me hizo increíble. Ahorita nos acabamos de echar un, un, una, una mesa redonda de guión. <risa> y... Si les llamó la atención con todo esto que les dije La verdad, les recomiendo bastante Swimming Pool Tiene. Le recuerdo que tiene hasta el martes antes del cierre para regresar su renta. Vuelva pronto. Pues para comenzar esta última sección, yo les traigo Hearts of Darkness, a Filmmaker's Apocalypse, que se traduce como Corazones en la oscuridad, el apocalipsis de un cineasta. Es una película estadounidense eh, del año 1991, dirigida por Fax Barr, George Hickenlooper y Eleanor Coppola. Y pues básicamente esta película es un documental de cómo se realizó Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, esta película de culto que cambió eh, la manera en que se hacía cine bélico y la manera en que se veía a Vietnam y que es conocido por todos los cineastas que es una de las películas más, más accidentadas en la historia de Hollywood. Tuvo un rodaje de 260 y pico días, en como 9-10 meses. Lo cual pues hoy en día ya no suena mucho Porque ya estamos acostumbrados a grabar dos películas de putazo Y casi casi quieren hacer la saga de cinco películas en un año no Y ya nomás más para irla sacando Pero en ese entonces, pues 260 y pico días Pues eran putazo, eran, eran, eran hacer dos o tres películas Y pues a lo largo del documental vamos viendo La perra odisea de Francis Ford Coppola Para poder realizar Apocalipsis ahora Pues vaya ¿Qué, qué documental, ¿Qué, qué belleza, me parece una pieza imperdible, indispensable para toda persona que o sea cinéfila o quiera reacción cinematográfica, me parece que es un debe verse sí o sí, porque es, es un viaje, es todo un viaje desde que Ford Coppola quiere comenzar su productora y decide que Apocalipsis ahora va a ser el proyecto desde que tienen que grabar en Filipinas. Desde que el rodaje duró años y se atrasó años. Bueno, no años. Pero meses. Es una puta locura. Es una puta locura. Hay muchísimo de qué hablar. ¿De qué piensas eh?
0: Es algo muy acertado porque te muestran cómo se hizo la joyita que es Apocalipse, eh. Apocalypse Now. <risa> este documental dura una hora menos que Apocalypse, Pero te cuenta todo el puto pedo que que englobó el realizar ese esa, ese filme está muy verga porque a mí me encanta todo lo que se ha documentado porque me, me fascina la forma en la que se realizó tal cosa lo hablamos ya con el de Michael Jackson cómo era el puto señor, no, 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 no para hacer todo a la perfección para realizar el calibre de show que tenía que dar y al cual estaba acostumbrado a hacerlo y el hecho de que veamos un ...un documental que es detrás de cámaras de cómo se realizó este pedo... ...y qué pasó, por cuál se alargó tanto esta chingadera... ...me encanta, porque le das otro tipo... ...otro punto de vista a tu obra anterior... ...está bien verga, porque así... ...o sea, si antes te mamó apocalipsis ¿no?... Ahora lo ves y lo ves todavía con otra perspectiva, con otros puntos de vista y dices, ah, no mames, le tomas más importancia, le tomas más este... Valoras Valor más, ah. valoras más el trabajo de la, las personas que estuvieron involucrada, involucradas en toda la realización. Está muy chido, güey. La aprecias. Ándale, la aprecias mejor,
1: todavía. En especial me, me llama la atención que es algo muy orgánico, porque no es como algo que se hizo décadas después mirando hacia atrás. Sino que el mismo Coppola le dijo a su esposa ¿Sabes qué? Toma esta cámara y grábate Cómo voy haciendo la película, ¿no? Para tener algún tipo de, de testigo Entonces, todo lo que tú ves Se grabó cuando se estaba grabando Apocalipsis ahora, ¿no? Es algo muy orgánico, muy fresco Que te digo, simplemente no se podría replicar Si alguien 20 años después hubiera dicho Ah, pues vamos a ver qué alcanzamos a recolectar Y qué podemos Ajá, encontrar de Apocalipsis sí, ¿no? ahora o sea, es, 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 es su, su perra esposa, bueno, no perra, <risa> es su, su misma esposa grabando a su esposo volverse puto loco con su consentimiento. Porque de verdad, este es, es Apocalipsis ahora es, es un monumento a la realización cinematográfica. O sea, eh, después de haber eh, tocado las estrellas con el padrino y el padrino parte 2, Ford Coppola estaba en su mejor momento Era millonario, tenía todo el reconocimiento de Hollywood Y al momento de querer hacer esta película Termina hipotecando su casa, hipotecando sus sus bienes Metiendo dinero Es decir, si Apocalipsis ahora fracasaba Francis Ford Coppola se quedaba sin reputación Sin trayectoria y sin dinero Así de fácil una monedita <risa> Unas monedas, señora ¿Tú tienes como realizador Siempre el objetivo de hacer la mejor Película que tú puedas hacer, ¿no? La mejor película que esté en tus manos Y si aparte de esa presión Le añades que toda tu puta vida Está en juego Todo lo que construiste durante 15 años está en juego y aparte de eso le añades que la prensa está constantemente aventándote mierda porque aunque no lo crean desde entonces la prensa ya es como es ahora y en cuanto se anunció la película ya estaba en los periódicos y se atrasaba tantito y era como de fracasa la película de Coppola y era así de uy espérame nada más tuve que, tuve que retrasar una semana por cuestiones de tal y tal y tal no quiere decir que, que ya valió verga mi producción. Que si terminó valiendo verga, ¿no? Pero... <risa> Pero no tan pronto, no te me aceleres. Es, es interesantísimo ver todo este proceso. Por eso les digo, para mí es una película que deben ver sí o sí todo cineasta o bueno, todo aspirante a cineasta o todo cinéfilo. Porque te, te lleva completamente por el proceso creativo de Ford Coppola. Cómo empieza completamente seguro al venir del padrino. Cómo... Eh, se vuelve a echar ánimos a medio rodaje ¿No? Como de, no, sí, es que claro Es que esto va a salir Como a, a, al final ya está arrancándose El pelo diciendo, no, güey, no sirvo para nada Soy una mierda, hice una puta Vasca de película, güey Nadie va a volver a confiar en mí, los decepcioné A todos, no quiero que nadie Vea esta mamada a la que le dediqué 600 260 Y pico días de un año Que es, siento que es Algo por lo que todos pasamos cuando hacemos Un, un proyecto aunque no sea un proyecto multimillonario, todos terminamos. Y es como de, no mames, qué mamada acabo de hacer, güey. Y el ver a un cineasta tan grande y tan reconocido como Coppola, el sentirse igual al momento de hacer una de sus obras más reconocidas, es, es muy curioso, ¿no? Es, es como, como que te muestra otro, otro lado. Eso, eso me, me gustó muchísimo. Y, y sobre todo, volvemos a lo mismo. Yo creo que está mal enseñar una forma de hacer las cosas... Porque absolutamente todos los artistas y todos los cineastas van a tener formas diferentes de hacer las cosas. Y eso es lo rico del cine. Porque si no todo sería la misma puta película. Todas las historias del mundo ya se contaron. Lo único diferente es cómo la vas a contar tú. Qué le vas a añadir. Qué toquecito le vas a poner. Y es por eso que estoy en contra del cine institu institucionalizado, ¿no? Como de... No, es que así se dirige. No, es que así es como se escribe. No, valedor. Sí, <risa> dame las bases. Eso está increíble los fundamentos Ajá, para yo apoyarme y a mí y déjame hacer exacto. lo que yo quiera sí porque pues así es así es el, la idea así tendría que ser lo que, lo que se sienta bien es lo que debe ir así es como yo siempre lo he pensado si se siente bien si se ve bonito y aparte funciona narrativamente vámonos eh, y es, el documental te sitúa muchísimo ahí porque incluso ves al mismo coppola a tener debates consigo mismo ...que la verdad muchos aficionados al cine... ...o muchos aspirantes a cineastas hemos tenido... ...al momento de hacer un guión... ...al momento incluso de grabar o de editar... ...en el que estás pensando... ...es que quiero... ...hacer algo que de verdad... ...tenga sustancia, no quiero hacer cualquier mamada... ...pero tampoco quiero ser pretencioso... ...porque el cineasta... ...no hay peor cineasta que el cineasta pretencioso... ...que quiere... Eh, ...explorar el, el, los, lo más profundo del ser... ...y termina siendo una puta película aburrida... ...de tres horas... El mismo Coppola lo dice, él dice No hay nada peor que un cineasta pretencioso Que te quiere bueno. contar, que te quiere explicar el, el Básicamente por qué estamos aquí Y te termina en una madre aburridísima ¿Eh? Que si se la pones a tu mamá No le va a entender y, y, y de repente, y está como en ese debate no de Es que si quiero explorar Lo que el ser humano vive en Vietnam Y si quiero hacer una obra verdaderamente Reflexiva Pero no quiero hacer una mamada... Eh, pomposa y Pretenciosa que se siente La quinta esencia Verga, es, es, es algo que repito Siento que muchos Aspirantes a realizadores o realizadores O cineastas hemos pasado O, o, o cinéfilos y, y, y vuelvo a lo mismo Ver a Coppola dudar de sí mismo de esa manera Siendo quien es Como que te da un poquito de, de esperanza Como de ok, entonces Si puedo, se vale dudar Todos dudamos pasa, es normal. Eh, ajá, todo es un proceso y hasta el más grande tuvo un chingo de miedo y, y dudó pasa. y quiso tirar la toalla bien cabrón, ¿no? Me encanta, me fascina, se me hace un súper documental, eh, una pieza imperdible dentro del cine norteamericano y les recomiendo para empezar que vean Apocalipsis ahora si no la han visto y si ya la vieron los invito encarecidamente a ver Hearts of Darkness a filmmakers Apocalypse.
0: Para terminar el episodio del día de hoy, yo les traigo Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, o Extraordinar extraordinariamente cruel, malvado y perverso, como se conoce en España, y en Hispanoamérica se conoció como Ted Bundy durmiendo con el asesino. Es un drama basado en la historia real de la relación entre Ted Bundy y Liz una madre soltera que se enamora del asesino serial y pasa años negando sus crímenes. Ya leyendo la sinopsis, como que comprendemos más que nada más se enfoca un chingo en la relación entre ellos dos, ¿no? Porque para empezar, como lo veníamos platicando nosotros hace rato, no mames, no te, da, no te cuenta ni la mitad, ni un cachito de lo culero que llegó a ser en vida, Ted Bundy... <coughs> Un asesino serial. Que no mames, hizo mucha, 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 mucha polémica en ese entonces. Aparte de que no mames, o sea, por sus crímenes, que fue mínimo los que confesó. No creo y dudo un chingo que sean todos, güey. Ese güey era el demasiado... Bueno, aparte no sé, porque era demasiado narcisista como para no adjudicarse todos sus sus crímenes eran bien pinche narcisista y siento que es algo que o sea ya, ya pegándome más a lo que sí estudié <risa> que es criminalística y que tuve que investigar a un chingo de asesinos seriales siento que es un factor que mm, la gran mayoría tienen, el ser narcisista ese narcisismo de Ah yo hice tal cosa O soy tan la verga que no me pudieron Atrapar y no saben ni la mitad De lo que llegué a hacer Y ya pues pendejamente diciendo eso pues, A huevo te hacen que digas qué chingados hiciste Pero aún no, así siento Siento que fueron más todavía Pero eh, eso No me concierne Su modus operandi Si sí era muy Muy pensado eso también es algo Que caracteriza bien cabrones a esos güeyes piensan muy meticulosamente las cosas a ver ahorita me estoy enfocando en la vida de Ted Bundy no en, en la biopic pero eh, bueno mm -hmm. hablemos de de ella nos cuenta sobre cómo fueron cómo fue los inicios de la relación entre Ted y Liz y que ella sí de plano tenía la bueno, tenía la sospecha pero se hacía la idea de que él no es así, que era totalmente otra persona. Dudaba mucho de él. Pero no quería aceptar la... No quería ver la realidad o aceptar la realidad de, de quién era él como persona. Me gusta. Siento que es así que alguien que se quedó, que se enamoró muy cabrón de él. Que no mames, era un güey que tenía un putero de pegue. O sea, hablando, no no refiriéndome a Sakefront, sino de, de Ted Bundy. No sé, en lo personal no sé más atractivo, pero al parecer sí era muy atractivo para el género femenino. Movía masas, incluso en su juicio fueron como fans, como su grupo de fans, a estar este pues apoyándolo y diciendo, ah, es que yo no creo que sea así, que la chingada. No mames, era una mierdísima de persona, güey. Tan siquiera el modus operandi que mostraron en el biopic, tanto el más conocido fue ese donde se hacía pasar como alguien, pues con una lesión, ¿no? Que no, te digo, era tan narcisista que el cabrón se hizo pasar, bueno, no se hizo pasar, sino que intentó defenderse él solo, no, no tuvo apoyo de otro abogado más que el, el que estaba sentado al lado de él. Y lo asesoraba, pero sin, sin embargo, él decidió que iba a ser su defensa. Te digo, no sé, es una cosa, fue un individuo tan, tan, tan oscuro y tan retorcido que es muy difícil hablar ampliamente de, de lo que fue.
1: Me gusta la película, se me hizo entretenida. Que vaya, con un tema tan escabroso Suena como algo malo que decir Pero pues, a final de cuentas el no, cine no, Una de so las funciones <risas> del cine es entretener Y me entretuvo Me gustó la selección de Zac Efron Como Ted Bundy Me parece que presentó muy bien El encanto que tenía Ted Bundy Porque era eso, a lo mejor no era el güey Más guapo, pero el güey era encantador Que ese, ese era su Gran arma secreta Y lo que lo hacía tan peligroso ahora sí que podía llegar a ser increíblemente encantador. Y quién mejor que Zac Efron, ¿no? Para. Para representar eso. Eh, aunque, no, aunque no sea tan hermoso como, el, como él. Creo que <risas> sí se parecen mucho sus. Oh, bueno, logró capturar bien la esencia de sí. lo que buscaban los, los realizadores. Ahora, como dices, creo que mi mayor problema es que solo se. Es que la siento demasiado limitada. Yo entiendo que como cineasta o como escritor busques a qué aferrarte para lograr hacer un hilo narrativo. Y pues a lo mejor se te hizo muy lógico decir, ah, pues entonces con la pareja que más duró o con la pareja que tuvo más impacto, vamos a recorrer eso, ¿no? Pero la verdad se queda extremadamente retorcida, extremadamente <risa> corta, extremadamente corta cuando ves la bestia, la puta... Maldad Encarnada que era Ted Bundy Porque de verdad, búsquenlo Ya sea que, leanlo en Wikipedia Véanlo en un libro, vean los documentales Que existen o si quieren el, Leyendas legendarias de Ted Bundy Pero búsquenle tantito y se van a dar cuenta que Este hijo de su perra madre era lo más cercano Que ha conocido el hombre a la maldad encarnada Estaba No, o sea, no, simplemente no, no hay palabras Y creo que su título Te lo dice perfectamente pero le queda demasiado grande. Creo que el título era perfecto, extremadamente retorcido, sorprendentemente malvado y vil. Es el título perfecto para la película de Ted Bundy. Y le queda grandísimo. Le queda grande la yegua. <risa> es, es, es muy complicado el, el cómo abordar una película así. Eh, ahorita platicando de Bote Pronto, pues no sé, se me ocurría como incluso hacer un policía ficticio... ...y que entre al caso de Ted Bundy en alguna ciudad... ...porque ya ves que se movió mucho por un chingo de estados... ...para seguir matando... ...que hasta alguna vez que mató como a tres personas en un solo hotel... no ...el hijo de su puta madre como en dos, dos tres días... ...o sea, no, de verdad... Eh, ...a lo mejor que entre como de repente en el caso en algún estado... ...y por medio de este policía ficticio para el ...que se va a inventar para el guión... ...vas descubriendo, como empiezas a investigar quién fue Ted Bundy... ...y, y ves su infancia... Ves eh, su juventud y hasta llegar al momento en el que ya lo atrapan bien, ¿no? Después que escapó como 3, 4 veces el cabrón.
0: No mames, también, güey. O sea, era. Era un güey tan retorcido, pero era muy inteligente el cabrón.
1: Es que, no, o sea, no, es, no, es la encarnación no, de la muy maldad Inteligente, güey. Todo le salía bien, de, 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 tanto el azar como de sus planes. No, o sea, no. Y te digo, el, el haberlo encasillado En solo la relación que tuvieron mm. Se me hizo un, un error eh, Garrafal Se me hizo tal vez el mayor error de la película eh, ¿Sabes qué? Sobre todo porque el director Joe Berlinger Es el director del documental Las cintas de Ted Bundy No mames, entonces sí debió de O sea, haber... tú como director no, Tienes la obligación moral después de haber hecho ese documental De representarla bestia, la pudredumbre que era Ted Bundy. Tal cual, tal cual. Me parece una buena película, muy entretenida, eh, buenas actuaciones, la verdad. Eh, Lily Collins, bellísima y talentosísima, como siempre, como siempre. Zac Efron y Lily Collins compartiendo pantalla probablemente sea la cosa más perra hermosa que mm. ha pasado en el séptimo arte. Estuvo a punto de explotar el universo. <risa> eh, pero, eh, bueno, y como película como tal funciona, me parece que Funciona, la puedes ver, pero en eh, a lo que fue Ted Bundy, se queda muchísimo menos que corta. Es, es, es le, con pedos, le araña las uñas del dedo de los pies a lo que fue la bestia de Ted Bundy.
0: Si, sí, no, nada, se queda muy corta porque el cabrón, no, 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 hizo tanta aberración que pudo, lo que tenía a su alcance, lo realizó. Y es un pedo muy cabrón para intentar entender el por qué fue así. Todo, todo, todo siempre en estos güeyes, en este tipo de personas, eh, los que son, así, los que fueron, son, fueron así, no cereales, siempre es un pedo que va de, radica desde su infancia. Algo con lo que crecieron, algo con lo que no crecieron, un pedo, un trauma, siempre radica ahí. Ya sea porque incluso formación su, cerebral. Ajá, exacto. Ah, también eso es lo es como lo más natural, ¿no? por así decirlo, o sea que no, no le veo lo natural esto, pero es <risa> ahora sí que el así sonará mamón, pero así naciste no literal, uh -huh. pero ya ahora sí que el pedo psicológico y cómo te vas trastornando mientras vas creciendo ay, se está súper, no mames que siento que hasta son los más crueles como este cabrón pero, pues, bueno, me, me imagino y no lo dudo. Tuvo una infancia súper culera. <coughs> y, pues, no... No justifica nada, ninguna de sus acciones, la vida que haya tenido. Y es algo que aquí no se... To o sea, no pido que se haya tocado sus orígenes, el, el cómo surgió Ted Bond, porque... Honestamente no me interesa. Pero sí, solo es una ligera embarrada de todo el pinche monstruo. Te queres, güey. Y ahora sí, el término monstruo lo utilizo de manera negativa, no de manera positiva. Este cabrón sí era un puto monstruo.
1: Pues yo creo que sí podía usarse. No que fuera necesario, pero creo que sí podía usarse un poquito de la infancia. Te digo, no, no como pasar una hora en eso, pero al menos escenitas. ...para comprender un poquito más... Y es, que es, ajá, ...y es que es precisamente... ...en enfoques, ¿no? Porque para mí... ...el mayor error de la película es que... ...al menos como yo la leí... ...su tema es lo que... ...una persona puede... ...ocultar o soportar por amor... ...¿no? Que uh -huh. como de lo que ella... ...aguantó por no querer ver... ...que Ted Bundy era un asesino... ...yo por lo menos... para ...yo lo le leí así la película... ...ese era el tema que me estaba dando... Cuando yo, si lo hubiera realizado, para empezar, qué pinche felicidad, ¿no? Ya lo hice, güey, ya estoy en Hollywood. <risa> Cuando, si yo lo hubiera realizado, hubiera hecho el tema, los límites de la maldad humana. Los límites de la perversión humana. Y hubiera hecho lo posible por incomodar y violentar a la audiencia. En... Claro, dentro de los límites de Hollywood, ¿no? Porque uh -huh. cual, la película más pendeja de Gaspar Noé... Es la Está más obscena que, que la película más fuerte Que tenga Hollywood Pero vaya, dentro de los límites de Hollywood Yo me hubiera encargado de escoger como tema Los límites de la Aberración humana y, y hacer a la audiencia Tan incómoda y tan violentada Y tan eh, Sufrida como me fuera posible Para mí ese es un mayor error El haber escogido como tema le Qué tanto relación, está dispuesta ¿no? A soportar una persona o a, o a ignorar una persona En aras de una relación
0: Sí, porque hasta siento que le están buscando El lado tierno A, a,
1: esa, per a esa persona Y wey, no tiene nada de tierno uh, no sí lo... Pero no, o sea, sí Ajá, humanizarlo, wey. ajá no, es que es precisamente no, no. eso No es tanto que la película trate de humanizarlo Sino que por el enfoque que tomaron Forzosamente Al, ser, al, al tratar de justificar Por qué su pareja no lo entregó tienen que enseñarte por qué ella no lo hizo, ¿no? Esos momentos de ternura en los que ella creyó que era un ser humano Y es, es por eso que lo tienen que hacer Te digo, es que desde el momento en el que escogen la, la temática de la película Hay un error fundamental
0: Que aparte, pues, no lo dudo, ¿no? Cada, cada persona tiene la perspectiva diferente de un ser humano uh
1: -huh, Por eso te digo, o sea, como escogieron la perspectiva de ella Se ven en la necesidad como de mostrarlo más humano cuando pues no, para, al menos para mí no era no iba por ahí la manera de contar una película de Ted Bundy no. de nuevo, sin embargo, creo que es entretenida, creo que funciona, creo que es una buena película, solo que ya comparándola con lo, la vida real, ahora sí, al contrario a lo que casi siempre pasa, se quedó muy corta a la vida real
0: Sí, pero sí, o sea esto bien pudo haber quedado en, el, en la peor categoría, si nos enfocábamos solo en su vida, pero como película como filme, es muy bueno, es muy acertado muy entretenido a pesar de los temas que está tocando, de la persona de la que se está hablando pero lo logra hacer de una manera que dices, no mames y hasta si dices, güey, no mames, si me hubiera caído chido este pendejo, y ya, sí. te acuerdas y dices, no mames, a ver qué acabo de decir <risa> y no, hasta dices güey, qué pedo conmigo <risa> seré yo <una> <risa> se la recomiendo bastante véanla, de verdad no se van a arrepentir si, le, si después de, de verla les queda la duda todavía de quién es Ted Bundy, ay, si vayan a checarlo, primero vean esta película, después busquen quién fue realmente Ted Bundy y les va a dar un pinche cachetadón en la jeta, de todas maneras se van a quedar boqueabiertos de todas las mierdas que logró hacer pero pues, nada disfrútenla, gócenla es muy buena película tiene a ¿Qué ¿qué más quieren Creo que aquí no se encuera.
1: Chingas. Bájala, bájala una, una categoría, por favor. Este. Creo. Creo, no me acuerdo. Creo que sí se sí, quita la playera Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en otro episodio de El Último Videoclub. Yo fui Luis Hernández. Yo soy Eric García. Esperamos que les gusten las recomendaciones de esta semana. Esperamos que hayan encontrado todo lo que vinieron a buscar y nos vemos la próxima.
0: Disfruten de este mes patrio,
1: nos vemos. Gracias por su preferencia. Lo esperamos muy pronto en el último videoclub.